0: deutsche
1: reue und zwar umsonst die BRD verweigert entschädigungen für ns massaker ein Feature produziert von Radio Dreikland. Ganz von vorn. Um wen geht es? Walter Cardi von der Vereinigung der Angehörigen der Opfer des Massakers von Mazzabotto.
0: Wir sprechen
2: von Opfern und deren Familienangehörigen, die Misshandlungen erlebt haben, deren Ehefrau oder Kleinkinder ermordet wurden.
1: Franco Giustolisi, Journalist.
3: Sie haben nichts
4: getan, als den Partisanen einen Rückzug zu bieten. denn die Partisanen hätten nicht widerstehen, ihr nicht einmal weiter existieren können, wenn sie nicht diese Möglichkeit gehabt hätten, einen Becher Wasser oder Milch oder etwas Wein zu trinken, in einem Stall im Warmen zu schlafen. Und diese armen Kerle, wie ich sie nenne, wurden auch dort erschossen, wo nicht einmal Partisanen waren, denn die Nazis und die Faschisten machten alles im Erdboden gleich, Allein für den Fall, dass Partisanen kämen, damit diese
3: nichts mehr vorfinden.
1: Martin Klingner, Arbeitskreis Distomo, Opferanwalt.
5: Ein Massaker im griechischen Distomo, das deutsche SS-Truppen dort verübt hatten, während des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1944, wurden 218 Menschen dort ermordet,
0: dahingeschlachtet quasi und anderen Orten in Griechenland. Ich glaube, dass die ich
2: glaube, dass die Verbrechen, die von den Nationalsozialisten 1943 und 1944 in Italien begangen worden sind, wo sie hunderte unschuldiger Menschen umgebracht haben, Frauen, Kinder und Alte, nicht aus der Verantwortung des deutschen Staates herausfallen können. Auch für die 700.000 Deportierten in Arbeitslagern, in Konzentrationslagern, muss es Gerechtigkeit
3: geben.
1: Aufarbeitung 1. Italien.
4: Direkt nach der Befreiung Italiens begann der damalige militärische Generalstaatsanwalt Umberto Borsari Briefe an die Präfekten, Polizeipräsidenten, Carabinieri, Bürgermeister, an alle denkbaren Behörden zu schreiben, um zu wissen, was geschehen war. Die Namen der Opfer, etc. Dann, ich denke, Mitte des Jahres
3: 1946 hörte alles auf.
4: Der Schrank der Schande stand in so einem Winkel des Palastes der militärischen Generalpolizeistaatsanwaltschaft in Rom mit den Türen so Wand gekehrt. Daher wird er Schrank der Schande genannt und mit einem verschlossenen
3: Eisengitter. Im Schrank waren 695 Akten.
4: In 415 davon standen die Namen der Verantwortlichen für die Massaker, die an vielen Orten Italiens verübt worden waren wobei noch weitere Massaker entdeckt worden sind, die nicht im Schrank der Schande dokumentiert sind.
3: Der Schrank ist also 1946
4: versteckt worden, denke ich. Warum wurde er versteckt? Aus zwei Gründen. Erstens, Deutschland, der frühere Feind, sollte sich gegen den neuen Feind der Sowjetunion wieder aufrüsten. Zweitens, die Staaten, die Italien angegriffen und besetzt hatte, wie Jugoslawien, Griechenland, Albanien und die ehemalige Sowjetunion, forderten die Auslieferung der Verantwortlichen für dortige Massaker, um ihnen den Prozess zu machen. Also nutzte die damalige Rechtsregierung die Patt-Situation aus. Ich fordere nicht die Nazis, aber rücke auch nicht die Faschisten
3: heraus. Ich
4: denke, dass die oberen Beamten, aber auch die, die in den Palast ein- und ausgingen, den Schrank sahen und nachfragten und Bescheid wussten. Daher war es sozusagen eine heiße Kartoffel. Und als der Schrank 1994 entdeckt wurde, ist diese heiße Kartoffel weggeworfen worden, so schnell es ging.
3: Da ist
6: das italienische Justizministerium dann eingeschaltet und da befürchten wir versanden gerade diese Anfragen auf diplomatischen Gründen, aus politischen Gründen. Warten wir da seit Jahren auf eine
0: Reaktion.
2: Tatsächlich hat Premier Berlusconi in einem Treffen mit Merkel in Triest festgelegt, dass Deutschland Italien nichts mehr schulde, ohne Rücksicht auf die Prozesse, die die italienische Justiz im gegenteiligen Sinne geführt hatte.
1: Aufarbeitung 2. Deutschland. Matthias Durchfeld vom Institut für die Geschichte des Widerstands in Florenz.
0: Die haben Menschen gevierteilt, die haben Frauen vergewaltigt, die haben ganze Dörfer niedergebrannt. Es ist
2: ja nicht so, dass heute keine Nazis mehr in Deutschland lebten. Sie leben noch immer dort. Und wir wissen genau, dass es in Deutschland einen Verein gibt, der die Kriegsverbrecher, die Ex-Nazis schützt. Er heißt Stille Hilfe. Von dort bekommen die Kriegsverbrecher Informationen, und ihm wird gesagt, dass sie sich an nichts erinnern sollen.
0: Also
6: erstmal werden die verurteilten Kriegsverbrecher natürlich nicht ins Gefängnis gehen. Die italienischen Gerichte werden Auslieferung beantragen. Leider ist das seit nach dem Krieg in Deutschland festgeschrieben, dass die Verurteilten einer Auslieferung selbst zustimmen müssten. Das ist eine Absurdität. Natürlich stimmen die dem nicht zu und werden insofern leider auch nicht ausgeliefert. Aber das, ich würde sagen, ist aus Nazi-Verbrecherschutzgründen wohlweilig in der Nachkriegszeit eingearbeitet worden in
3: Deutschland.
2: Bloß mit Worten. Naja, es ist ja nicht einmal so, dass Deutschland sich entschuldigen würde. Nur Bundespräsident Rauer hat das getan. Die jetzige Regierung Merkel hat sich nicht bei den Italienern entschuldigt. Im Gegenteil, sie hat sich massiv quergestellt. Und sie hat auch die italienische Regierung überzeugt, ein Gesetz zu schaffen, das die Rückzahlung der Schäden verhindert, die die italienischen Richter Deutschland auferlegt hatten, um bloß die begangenen Verbrechen nicht bezahlen zu müssen.
6: Es gibt in einigen Fällen bereits bis zur letzten Instanz rechtskräftige Verurteilung der Bundesrepublik
5: zu Entschädigungszahlungen. Im Fall Dissumo geht es darum, dass ähm, Deutschland bis heute keine Entschädigung für die Überlebenden und die Angehörigen der Ermordeten des Massakers bezahlt hat. Es gab ein Prozess in Griechenland, der bis zum obersten Gerichtshof führte und damit endete, dass Deutschland verurteilt wurde, ca. 28 Millionen Euro als Entschädigungssumme an ca. 300 Klägerinnen und Kläger zu zahlen. Dieser Prozess endete schon im Jahr 2000. Seitdem hat sich auf der faktischen Ebene aber nichts getan. Sprich, Deutschland hat bis heute dieses Urteil nicht erfüllt sondern äh, es auf allen Ebenen mit juristischen und politischen Mitteln angegriffen, um zu verhindern, dass tatsächlich die Summe ausgezahlt wird. Aufgrund der Schwierigkeiten, das Distomo-Urteil in Griechenland durchzusetzen, sind die Überlebenden und ihre anwaltlichen Vertretungen, also die Kläger aus Distomo, nach Italien ausgewichen um dort dieses Urteil durchzusetzen, sprich die Bundesrepublik dazu zu zwingen, zu zahlen oder sich dieses Geld zu holen, indem man deutsche Ansprüche oder Liegenschaften in Italien fändet. Es ist ausschließlich auf die Intervention Deutschlands zurückzuführen, dass in Griechenland die Vollstreckung nicht möglich war und ist, weil man nämlich auf die griechische Regierung so viel Einfluss hatte und auch ausgeübt hat, dass die davor zurückgeschreckt sind, die Vollstreckung freizugeben. Und Ähnliches ist eigentlich auch in Italien passiert, denn nachdem die italienischen Gerichte eigentlich alle entschieden haben, die Vollstreckbarkeit ist gegeben und nachdem die Vollstreckung schon in vollem Gang war, Forderungen der Deutsche Bahn AG gegen die italienische Staatsbahn waren gefendet. Er ließ Berlusconi in enger Abstimmung mit der Bundesregierung ein Dekret, mit dem die Verstreckungsmaßnahmen dort vorläufig gestoppt worden sind.
1: Solidarität in Thessaloniki. Arthur, soeben wieder zurück in Deutschland.
7: Also das Goethe-Institut steht halt auch immer offen. Wir sind halt reingegangen, am Eingang halt auf griechischen transparent, was die bedingungslose Entschädigung aller NS-Opfer fordert, die... Ähm, Institutsleitung, das ist so ein kleinerer Bürotrakt, den haben wir halt im Beschlag genommen und haben uns dort in die Räume gesetzt, um so ein bisschen den Ablauf da zu stören. Dann kam der, der Institutsleiter, wollte wissen, was wir wollen. Dann wurde mit dem Konsulat und dem Auswärtigen Amt Kontakt aufgenommen. Das haben wir dann so ein bisschen abgewartet. Währenddessen haben wir halt dort mit den Angestellten und so. Gestritten, warum ähm, sozusagen, wenn man schon politischer Gegenstand wird, warum man sich dazu eigentlich gar nicht verhält. Ein idealer symbolischer Ort, um nochmal ähm, die Frage nach der Entschädigung von NS-Opfern zu ähm, thematisieren und auf den Prozess aufmerksam zu machen.
1: Prozess mit vertauschten Rollen.
6: Und ähm, dann hat die Bundesrepublik Deutschland dagegen am
5: Internationalen Gerichtshof in Den Haag Einspruch eingelegt. Weil die italienischen Gerichte sich unbotmäßig gegenüber Deutschland verhalten haben, aus Sicht der Bundesregierung. Ähm, sie haben nämlich gesagt, im Falle schwerer Kriegs- und vor allen Dingen Verbrechen gegen die Menschheit ähm, kann Deutschland sich nicht auf den Grundsatz der sogenannten Staatenimmunität beziehen.
8: Herr Präsident, geehrte Mitglieder des Gerichtshofs, es ist eine Ehre, als Rechtsberaterin der Bundesrepublik Deutschland vor Sie treten zu dürfen.
1: Susanne Wasum Reiner.
8: Wir fordern eine Entscheidung gemäß dem Prinzip der Staatssouveränität einer Säule des gegenwärtigen materiellen internationalen Rechts. Diese Säule leitet sich aus dem Prinzip der souveränen Gleichheit des Staates ab, wie es in Artikel 2, Paragraf 1 der Charta der Vereinigten Nationen festgelegt ist. Ein Prinzip, das seit einem Jahrhundert tief im internationalen Gewohnheitsrecht verwurzelt ist.
0: Ich
2: glaube, dass die deutsche Regierung sich nicht hinter der Staatsimmunität verstecken darf.
1: Verteidigung Italiens, Martin Klingner aus dem Gerichtshof in Den
9: Haag. Also wir haben ganz klar gemacht, ähm, dass sie äh, jedenfalls das, was der Kassationshof entschieden hat, nämlich, ähm, dass die Staatsimmunität im Fällen gravierender Verletzungen des humanitären Völkerrechts und insbesondere bei Verbrechen gegen die, die Menschheit. Dass die Staatenimmunität in diesen Fällen zurücktreten muss, haben sie gesagt, ähm, das sei jedenfalls eine legitime Entscheidung ähm, der, der italienischen Justiz und des Obersten Gerichtshofs in Rom. Er hätte, wenn er sich nicht dafür entschieden hätte, das Prinzip Staatenimmunität in diesem Fall aufzugeben, hätte er die Rechte der Opfer verletzt. Und damit auch Bestimmung des internationalen Rechts, die denen nämlich Rechtsschutz gewähren, die Opfer von äh, Menschenrechts werden
8: Menschenrechtsverbrechen geworden sind. Deutschland schloss die zwei Verträge vom 2. Juni 1961, nach denen beachtliche Zahlungen an Italien geleistet wurden.
9: Es gab dann eben Diskussionen über diese Entschädigungsfrage. Die haben dann letztlich zu einem Abkommen geführt, 1961 über 115 Millionen D-Mark. Das war aber kein Reparationsabkommen, sondern es waren Gelder, die politisch Verfolgten, sogenannten rassisch oder religiös Verfolgten, zukommen sollten. Reparationen sind bis heute nicht geleistet worden, sind nie geleistet worden, kein Cent, keine Mark, kein Pfennig. Aber die Forderungen
2: sind nicht verrückt. Deutschland kann das ruhig zahlen.
9: Zu den
8: politischen Gesten gehört auch der gemeinsame Besuch der Außenminister Steinmeier und Frattini an der Gedenkstätte des früheren Konzentrationslagers Risiera di San Saba bei Trieste.
9: Wer sind jetzt diejenigen, die das vorangebracht haben? Dass war konkret mit Frau Merkel noch als Bundeskanzlerin der schwarz-roten Regierung und vor allen Dingen war es und ist es immer das Außenministerium gewesen in der Person von Steinmeier. Und man kann davon ausgehen, dass es im Hause Steinmeier auch ausgeheckt wurde, weil die sind einfach für die Schmutzarbeit zuständig gewesen. Und Das Außenministerium hat schon lange eine Arbeitsgruppe, die sich nur mit der Abwehr dieser Entschädigungsforderungen beschäftigt. Die Bundesregierung sagt ja, wenn das Prinzip Staatenimmunität eingeschränkt wird, dann bricht alles zusammen. Tatsächlich geht es der Bundesregierung ja darum, dass sie in Zukunft weiter unbehelligt Kriege führen will, bei denen auch Kriegsverbrechen begangen werden und sie will dafür nicht zahlen müssen. Darum geht es hier. Aber das ist natürlich ein Aspekt in diesem Verfahren so nicht zur Sprache gekommen. Also eigentlich, wenn man die, die Erklärungen der Bundesregierung eben auch bei diesen sogenannten humanitären Interventionen beim Wort nimmt, dann wäre es natürlich nur konsequent, zu sagen, ja, aber hier geht es auch um Menschenrechte, hier geht es auch um die Rechte der Betroffenen und wieso macht ihr euch denn dafür nicht stark und wieso werdet ihr euch so stark dagegen? Es ging ja eigentlich um Individualklagen, die in Griechenland und Italien geführt wurden und um die Vollstreckung dieser Ansprüche. Und um diese ganzen Prozesse zu stoppen, hat die Bundesrepublik gegen in geklagt vor dem internationalen Gerichtshof, dass wir jetzt eine Konstellation haben, wo eigentlich die b die Bundesrepublik Deutschland jetzt die Klägerin ist, und auf der anderen Seite dann aber nicht die eigentlich Betroffenen stehen, sondern der italienische Staat in Vertretung auch seiner Justiz. Das ist schon eine sehr schräge
0: Konstellation.
2: Die zivilen Opfer sind nicht zu dem Verfahren zugelassen. Wir müssen bei den Behörden um eine Erlaubnis bitten, um den Gerichtssaal betreten zu dürfen. Wir haben auch große Schwierigkeiten, mit dem deutschen Staat in Kommunikation zu treten. Da ist so viel Bürokratie und Vorsicht. Im Deutschen, wie auch im Europäischen Parlament, unterstützt uns
0: niemand. Außer parlamentarische Alternativen.
7: Eine nette Aktion, wenn man vor Ort ist, da mal vorbeizuschauen mit ein paar Leuten. Man kann natürlich leicht sich auf einen etwas längeren Aufenthalt vorbereiten. Ansonsten gibt es natürlich auch die Konsulate, die sich gewiss über Besuch immer freuen. Natürlich gibt es auch Veranstaltungen, die man besuchen kann, zum Beispiel Gedenkveranstaltungen, wo deutsche Staatsrepräsentanten dann Grenzen niederlegen. Auch für die NS-Opfer, da wäre es ja vielleicht auch gute Gelegenheiten vor Presse, die deutschen Staatsvertreter einfach mal auf ihr Handeln und ihre Diplomatie in Bezug auf die NS-Opfer mal konkret anzusprechen. Also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, wo
6: man was machen könnte. Zurück nach Den Haag. Seit 2008 warten wir darauf, was die
9: Richter dort entscheiden. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass der Gerichtshof auch Vorschläge zur gütlichen Beilegung äh, des Konflikts macht. Das kann er tun. Ob das so kommen wird, weiß man nicht. Also die italienische Seite hat heute sehr stark betont, dass Deutschland ähm, ja seine Verpflichtungen nicht erfüllt hat, wie es auch inzwischen staatlichen Abkommen hätte erfüllen können. Das heißt, man hätte sich, soweit es um die Forderung italienischer Opfer geht, auch mit ähm, der italienischen Regierung ja zusammensetzen können und eine Entschädigungsregelung vereinbaren. Und das klang schon so ein bisschen so als hätte man eigentlich diese Erwartung immer noch. Ob da hinter den Kulissen in der Richtung irgendwas besprochen wurde, weiß ich nicht. Aber völlig undenkbar schien mir das auch nicht.
1: Pessimistischer Epilog. Was, wenn in den Hack Deutschland gewinnt?
9: Also das wäre sicherlich ähm, nach vielen Rückschlägen, die es jetzt gegeben hat, der Schwerste. Natürlich ist das, was der Internationale Gerichtshof entscheidet, formal nicht bindend für jeden Staat und für die Justiz jedes Landes, aber ist natürlich ein ganz wichtiger Orientierungspunkt. So. Im Grunde bleiben dann nur politische Möglichkeiten. Die juristischen, sagen wir mal, sind sehr
0: eingeschränkt.
2: Ich bin sehr besorgt und ich habe schon gesagt, dass wir nie verzeihen werden, wenn der Gerichtshof von Den Haag ein negatives Urteil fällen würde.
1: Informationen über deutsche Kriegsverbrechen und Prozesse und nützliche Links zum Beispiel zum Arbeitskreis Distomo und zum Istoreco, dem Institut für Geschichte des Widerstands, sind im Internet unter keine-ruhe.org zu finden. Franco Giustolisis Buch über den Schrank der Schande wurde 2011 unter dem Titel L'Armadio della Vergogna vom Verlag Nutrimenti in Rom neu aufgelegt. Einen Bericht über die Besetzung des Goethe-Instituts in Thessaloniki gibt es auf de.indimedia.org. Zahlreiche Beiträge von Freien Radios zum Thema stehen auf wwwfreie radiosnet zum Nachhören zur Verfügung. Ausschnitte aus Beiträgen vom freien Senderkombinat Hamburg und von Radio Flora Hannover wurden auch für diesen Beitrag verwendet. Vielen Dank dafür. Und für die Stimmen von Alessandra, Fabian und Manuel. Das Klagelied über das Massaker auf den Adiatinischen Höhen bei Rom, gesungen von einer unbekannten Interpretin, ist nachzuhören auf dem freien politischen Musikportal www inventati.org slash mp38 Die Ermittlung nach einem der Verantwortlichen dieses Massakers, Erich Priebke, löste übrigens die sogenannte Entdeckung des Schranks der Schande aus. Die Sendung ist im Internet nachzuhören auf der Homepage von Radio 3 Glant unter www.rdl.de inklusive einer Linkliste zum Thema.
0: Presero chi già stava nella cella, se l'avventorno peggio di cani. Il carro 99 si incammina, chi è condannato per la ghigliottina. Il 24 marzo alla mattina, a Regina Quelli presso le porte. ...presero questa gente poverina, innocenti le portano alla morte...